0: こんばんは。こんばんは。鈴雨レインです。酔いどれたわごトーク710回目となりました。深夜の小声雑談。えー、現在7月もう2日になりましたね。7月2日の未明1時49分でございます。深夜の小声雑談。久しぶりにに本当に深夜ですね深夜っていうのは何時から深夜ですかなんかあの労働基準法的には深夜稼働、えー、深夜業務というかなんだっけ、えー、忘れましたし。深夜業務なんだろうなんて言うんだっけ、えー、ですよね。えー、あれ。残業じゃなくて残業はあの1日8時間を超えて仕事をした場合が残業ですよねでそれとは関係なく深夜深夜の稼働っていうのがなんかあって22時以降ですよね確か22時以降が深夜区分になってたような気がしますがどうでしょうかまあ僕あんまり詳しくは知らないんですけどあのまあそういうね感じでいけば、22時以降が深夜であれば、僕の深夜の小声雑談はだいたい毎回深夜ですね。10時より前にやることはまああんまりないですね。今日は1時49分、1時50分になりましたが、もうすぐ2時なんでかなり夜が更けておりますね。今日はね、あの、実は ASMR の動画を撮影したんですが、あんまり思ったほど良くなかったというか、うん、音がね狙ったような音じゃない音になったんでちょっとまた明日のやめようかな<笑>と思っていますよいしょで今日はね朝のやつで話しましたけど結構部屋の片付けをやりましたで今ちょっとね寝る前なんでなんかお酒ででもも飲ううかなということいこあのねトニックウォーターがいっぱい残ってるんだけどジンがないんだよねジントニックにしたいけどジンがないのでトニックウォーターをちょっとね使いたかったけどないからしょうがないんで日本酒飲みます<笑>今ね部屋にあるお酒がもうこのね日本酒ぐらいしかないの、ね、あとはなんか撮影に使った小瓶のわけわかんないリキュールがあるけどあれ美味しいかどうか分かんないで、ちょっとね。ええー、そんな具合でいろいろと遊んでおりますね。でね、機材チャンネル、機材チャンネルをやろうと思ってるんですけど、どういう風にやろうかなっていうのがね、難しいですね。まあ結構ね、僕は機材チャンネル、海外の人のやつしか見てないから、割とね、海外の人のやつ、をね、参考にどうしてもしちゃうけど、多分ね、日本の人がやってるやつとだいぶ方向性が違って、日本の人がやってるやつの方が多分日本人には受けがいいんだろうなと思うんでね。あの、言葉の問題だけじゃなくてね、内容的にも。っていう気がしていて、どういうふうにやるのがいいかなと思ってね、いろいろ考えているところですね。機材チャンネル。まあ、機材のね、解説というか、解説でもないけどね。解説じゃなくて、レビュー的なやつ。こんな感じだよっていうのをやる。プラス、あとはですね、なんか、ハウトゥーみたいなことね。あの、録音のね、ハウトゥーみたいなことを、ちょっとやろうかな、と思ってます。なんかね、うちわではやってるんですよ。うちわではやってるというか、まあ、こういう時どうすればいいんですかみたいなやつ、友達に聞かれた時とかにね。知り合いとかねそういう人に聞かれた時にちょこっと動画撮ってこうやってやるとできるよみたいな操作のねやり方とかをやったりあとスクリーンショットねスクリーンショット撮って説明したりとかってことは割とやってるんですけどそういうのを動画にしたらいいんじゃないかなと思ってて、まあ、そういうのも含めてそのね新しいチャンネルの方でやろうかなと思ってますまああくまでそっちはサブチャンネルでメインは衛星まで。のつもりなんですけどね。なかなかどうなることやらっていう感じですね。で、まあ、だいぶね、ノウハウは積まれてきていて、だいぶ音質は改善してきているんじゃないかなと思っております。で、それプラスゲームもね、ゲーム実況もね、やりたいなと思ってるんですけど、まあゲー(笑)ムはね、ゲーム実況は僕は上手くないからさ、その上手くない人の実況という感じですよね。ゲームのプレイの参考にするとかじゃなくて。昔ね、昔っていうかまあ1 年、2年ぐらい前ですかね。あの、ファイナルファンタジーのね、オンラインのやつをゲーム実況してたことあるんですけど、感想を喋りながら遊ぶっていうやつね。やってたんですけど。まあなんかあれはね、ロールプレイングゲームでストーリーがあるやつなんで、ストーリーはね、まあネタバレすると良くないじゃない。っていうのもあって、まあ、ネタバレっつって書いてやってる人いるんだけどね。いるんだけど、なんかどうだろうなっていう感じ。で、まあ攻略は攻略でね、いっぱいもうあるし。じゃあ何やっったら楽しいいのかなっていうところででね、まあ、ASMR の人がやっぱりね面白いんですよ。ASMR の人のアイディアが結構面白くて僕が好きなね、ASMR アーティストさんも時々ゲームの実況動画やってんだけどもうね、睡眠コンテンツなんですよ。この間ちょっと話したけど、あのティアキン、ゼルダのね、ティアズ・オブ・キングダムの動画を上げてて。プレイ動画ね、上げててるんだけど、延々馬で歩いてるのよ。<笑>フィールドをね時々マップ開きながらなんかねウィスパーでいろいろ言ってるのここに行ってみようかなとかであと何かね前作とのその絡みとか前作の時まあ前作とね話がつながってるみたいでその前作ではこうだったとか、ね、前作の思い出を話しながら馬で延々走るっていうね、走るっていうか歩いてんだよ。あの、馬でこう
1: 、走るんじゃ
0: なくて、ポッコポッコポッコポッコって歩いてるの。ポッコポッコポッコ。で、フィールドをね、ずっと馬に乗って、ただ揺られて歩いてるだけなのよ。で、それに合わせて、それに合わせてっていうかその画面を映しながら、ウィスパーで色々喋ってるっていう動画をやってる人がいてね。ゲーム動画としては、まあ退屈ですよ。何もしないから。だけど ASMR としてめっちゃいいんですよねすごい眠くなるよすごい眠くなるからあれはねあ超いいなと思いました睡眠コンテンツとしてあの淡々と何も起こらないゲームをずっとねプレイしながら延々喋るというやつなかなか面白いですねああいうことはさゲーム実況の人は思いつかないじゃないゲーム実況の人はさ、ゲームをプレイすることがね、目的だし、そのプレイしてる姿を見せるっていうところが、主眼がそこ、そこにあるから、ゲームの動画なんだけど、何にもゲームをしてないっていう、ああいうのを思いつかないよね。<笑>僕、ティアキンで延々馬に乗って歩くだけっていう動画、びっくりしましたよ。<笑>見た時に。すげえアイデアだなと思って。でも、ちゃんと彼らしいというか、その人のチャンネルらしいものになっていて、いや、さすがだなと思って、本当に面白いよね。そういうね、まあ、海外にすごいやつがいっぱいいるのよね。で、まあね、ASMR もさ、まあ、なんか何回か喋ってますけど、やっぱりね、もうピークが過ぎてるんだよね。コンテンツとしてのピークが。で、結構飽きられつつあるというか、あの、ジャンル自体としては衰退してないんですけど、あまりにもね、たくさん出てきすぎてるんだよね。新しい人たちがあまりにもたくさん出てきていて、で、YouTube のリコメンドが追いついてない感じなんですよ。で、僕もね、ASMR ばっかり見てるから、あの、ひたすらおすすめされてくるんですよね。僕のリコメンドのところは、今、あの、ASMR の動画と音響機器の動画。最近ね、ボイスオーバーっていうね、ボイスオーバーっていうのは、あの、なんだろうね、多分日本語で言うところの、アフレコみたいな感じのものだと思うんですけど、ボイスオーバーっていうジャンルがあって、まあそのアフレコとかナレーションをやっている人とか、そういうのを目指してる人向けの動画がね、ボイスオーバーっていうキーワードで探すといっぱい出てくるんですけど、そのね、ボイスオーバー系のやつ、たまたまそのボイスオーバーのチャンネルをやってる人が、僕の気になってるマイクをレビューしてたんで、そのレビュー動画を見たのをきっかけに、ボイスオーバーのね、やつもおすすめされてくるようになったんですよね。そのボイスオーバー系のやつが結構面白くて、面白いというかね、あの、声のいい人が多いんですよ。まあ、今んところ僕男の人のしか見てないんですけど、男性のボイスオーバーの、その外国人のね、やつがね、えらい声のいい人が多くて、すごい気持ちいいんですよ、聞いてて。で、やっぱり、音にこだわって、音というかその音声にこだわって録音してるから、で、そのろ録音する技術を解説したりするチャンネルをやってるんですね。ボイスオーバーのそのデモテープを作る、デモテープっていうか、まあ、テープじゃないけどさ、あの、ボイスサンプルをね、録音するのに、どういうやり方で録音するといいとかっていうことを解説する動画をやってる人が結構いるんですよ。何人かいるんだ、ね、よ。で、それを見てるんですよ、最近。で、その録音に関してはもう僕はすでに知ってるようなことしか言ってないんですけどそのね声がいいのよその喋ってる声がその声が良くて心地よいからもうすでにわかってる話のノウハウのねハウトゥー系のビデオなんですけどそれをねひたすら見ちゃうんですよね<笑>だから新しい情報が得られるわけじゃないんですよその録音の仕方とかを説明してるけどそれはもう僕は知ってることばっかりなんで何も新しい要素はないんですよね。ないんだけど、見ちゃう。すごいよ、魅力があって、声が。やっぱ、ボイスオーバーのプロだから、まあ言っちゃえばね、あの、多分、アメリカ、その人はアメリカ人なんですけど、アメリカ版の声優さんですよね、いわ,いわばね、あの、ナレーションとか、ホスしている CM のナレーションやったりとか、そういうのやってる方なんですよ。でその人の声がめっちゃ良くてね、いい声で喋るんだよね。それで、それをね、いろなの聞いてんだよね。で、まあそれもさ、それは ASMR じゃないんだけど、まあ耳に心地よいという意味では近いものですね。落ち着くというかね、リラクゼーションのコンテンツとして僕は聞いてるのね。本人はそういうつもりで作ってるわけじゃないと思うけど、<笑>その、<笑>ハウトゥーとしてやってるチャンネルなんだけどね。だけど変に BGM も入ってないし、とてもいいんですよ。聞きやすくて。そういうのがね、よくて聞いてますね。だからそれ、僕のレコメンドは ASMR か、その、ボイスオーバー、最近はボイスオーバーか、音響機器のレビューの動画。もう音響機器系ばっかり見てるんで、マイクの動画がいっぱいお,おすすめされてくるんですよね。で、それとスマブラ。<笑>この4本柱ですね。この4本柱がリコメンドされてくる感じなんだけど、ASMR はね、見たことない人のチャンネルがめちゃくちゃいっぱい来るんですよね。最近。新しいエースマッチの人で割とサブスクライバーが少ない、まあ、2000人以下ぐらいのチャンネルがいっぱいレコメンドされてくるすごい量なんですよ。で、それがね、ここ、ここ3ヶ月ぐらいすごい増えた気がしますね。めっちゃ顕著ですね。アルゴリズムがなんか変更されて新しいチャンネルがレコメンドされやすくなったのか、もしくは、新しい、単純にね、その ASMR の新しい人がどんどん増えてるのか、っていう感じですね。だけど、みんな誰かのに似てるのよ。その新しく出てくる、見たことない人なんですよね。見たことない名前の人なんだけど、でも誰々っぽいなっていうやつばっかりなの。どっかで見たことあるやつなんですよ。で、大体その、そのなんていうのかな、特殊な形のやつやってる人を大体知ってるから、あ、これはあの人の影響だなって分かるわけだよ、見たらねで。で、そのチャンネル見に行くと、なんかね、同じようなのがいっぱい上がってるみたいな感じの人が多くて、飽きちゃうんですよね。で、結局さ、その元祖の人はね、元祖の人がやってるやつは、似たようなことを何回も繰り返してやってても見るんだよね。不思議なことに。その人がやってることがマンネリ化してってっても、あんまり、なんていうのかな、飽きないの。なんだけど、二番煎じみたいな人が似たようなことをずっとやってると、それはね、速っこ飽きるんですよね。っていうかもう一本目で飽き,飽きてんだよ。一<笑>本目で見て、あ、もうこれは見たことあるよっていう感じなんだよね。っていう感じで、なんか差別化しないとね、ダメだなななっって思って思るんんんでですすよよねなんかその、まあ、だからそのれは反面教師なんですよ僕も同じジャンルで、後発でね、かなり後発で今やってるでしょ。去年始めたんでね。ASMR、まあ、としてはもう完全に枯れきった後の状態ですから、そこから始めてるんで僕もだいぶ後発なんですけど、今僕より新しい人たちが、誰かと似たようなのをやってる人が大量にいるのよね。でそれを見ててこれじゃダメだなと思って、つまんないなと思って、まあその判明教師としてね、自分のチャンネルをどうしていくかってことをね、改めて考えさせられるなと思ってるんですよね。だ僕も好きな人何人かいる。まあ僕が好きな人がそもそもあんまりトラディショナルなことやってないっていう感じなんですよね。ちょっと特殊なことをやってる人のやつが好きだから、そういうのばっかり見てるんですけど、やっぱなんかね、独創的なことをやらないと難しいなっていう気はしますね。てか自分がね、自分が飽きちゃうんだよね。自分が作っててつまんなくなっちゃうでしょ。だからなんか新しいことしたいなと思うし、なんか差別化その内容が新しくないにしても音がいいとかね。なんか、なんか差別化したいですよね。それをねすごい今考えてますね難しいなと思ってやっぱ YouTube 全体的に今ねまあここ数年言われてますけど YouTube 全体的にあの新規の新規参入で入ってくる人が多すぎて結局埋もれちゃう状態になってるんですよねで、ユーザーが増えていることによって、見る人も増えてるんですよ。見る人も増えているから、そのね、上層にいる人たち、上位層の人たちは、ガンガン増えていくんですよね。再生数が。なんですけど、新規参入してる人たちのところは、もう、カオス。<笑>カオスですね。そこから抜け出て上がっていける人って本当に限られてて、めちゃくちゃ大変だと思いますね。僕もね、伸び悩んでるけど、難しいなと思いますね、この先。だから、なんていうのかな、目標値をかなり下方修正してるんですよ。まあかなり下方修正して、まあ全然伸びてないけど、地道にやってこうと思ってやってます。ちょっとね、簡単じゃないと思う。その、伸ばすのが。かなり難しいような気がしますね。だから結構、ポンポンポンと行ってる人たちも、もう何人かね、同じくらいに始めた人とかで、まあ、見てる人いるんだけど、そういう人たちもポンって結構最初にポポンってこう伸びて、その後伸び悩んでるんだよね。結局ね、そっから先に行ける人が本当に減ってるというか、よっぽどのことがないとその先に行けないような気がするんだよね。で、そこの壁が、とか 3,000 くらいのとこにあるのよ。僕はまだ全然だからさ、そんなとこでもずっと手前なんで、まだまだ話になってないんだけど、その、ちょっと勢いよく行った人も、大体 3,000 の手前で止まっちゃってる人が多いんですよね。そこから先にすごくね、でっかい壁があるような気がする。本当にね、なんか辛い道のりだなと思いますね、この先。で、差別化ってことが、何やるにしても多分、ものすごい大事で、だから機材の紹介のね、チャンネルもやろうと思ってるけど、それもさ、YouTube 的には、もう、枯れきってるジャンルなんだよね。で、差別化するのが非常に難しいジャンルですよね。で、どうやって差別化するか。まあ、やっぱりそのパーソナリティ。あの、喋ってる人のパーソナリティであったりとか、その人の個人的な経験値とか知識で他と差別化していくしかないんだよね。その当たり障りのないレビューだったら誰でもできるわけですよね。誰でもできるし、誰かがやってて似たようなことをやってる人すごい多いのよね。で、結局、海外のやつ見ててもそうなんですけど、機材のチャンネルもね、いくつも見てるけど、大体いいみんな似たようなことを言ってんのその人の感想っていう感じよりも、なんかどっかで出てる、その、一般的な、その商品に対する、一般的な、話をね、誰かの感想、誰かの感想が、まあその人の固有のなんかに依存してない場合に、それと同じようなことを言ってる人がめちゃくちゃいっぱいいるっていう状態になるんだよね。だ結局、あの、スタンダードの基準の範疇にあるものを作ってると、たとえそれがね、その人がその分野で元祖だったとしても、そのね、無数のフォロワーが出てきちゃうんだよね。そのそっくりのことをやる人が。で結局あんまり不思議な発言をしてない場合にね当たり障りのない感想しか言ってないケースだとそれと同じことをやっとけば無難なんですよねで別に真似だって言われないんだよねそのすごい個性的な意見を言ってるわけじゃないからだいたいそのね同じ機材を使えば同じような感想になるよねっていう範囲の話をしてるとそれと似たようなことを言う人がいっぱい出てきてだ最初の一人目の人はオリジナルだったのかもしれないけど、結局そのオリジナルのところにさ、強烈なオリジナリティがないと真似されるんですよね。で、真似された結果、薄まってっちゃうわけ。で、その真似したやつと元祖のやつと同じように価値がない状態になっていくんですよね。で、結局僕がね、い,いくつかのチャンネルをもう、あの、あれですね、ノーディフィケーション、通知通知も全部オンにして気に入ってて見てるチャンネルがいくつかあるんだけど、その、まあ、機材チャンネルでもね、いくつかあるんですけど、それをやってる人っていうのは、やっぱりね、当たり障りのない感想じゃないこと言ってるんですよね。その人の独自の感想だったりとか、まあ、その人のオリジナルの言葉で喋っていて、その人ならではになってるんだよね。で、そういうのじゃないと、やっぱりね、見たいと思わないんですよ。見たいと思わなくて、自分がなんか商品を買おうと思っても、そのね、なんか機材を買いたいなって思った時に、それどうなのかな買う、果たして買う価値はあるのかなって思うことあるじゃない。でそういう時に、YouTube で検索するでしょ。検索するんだけど、あのね、最初のうちはね、よくわかってない時は、まあ、YouTube にその機材の名前をさ、機種名を入れて検索してたのよ。だけど最近はもう、そのね、好きな人のチャンネルを見に行くのよね。その人のチャンネルの中で検索して、この人がそれをレビューしてないかな。っていう感じのね、参考になりそうなこと言ってないかな、みたいな。そうやって調べるぐらいになっちゃうわけよね。結局その、当たり障りのない話をしかしてないチャンネルのやつはいらないというか、別に見たいと思わない。ですよね。だからこう、そういうチャンネルが大半だからね。ってなると、やっぱりね、なんか差別化しないとね。まあ、自分がさ、僕が客としてそういうチャンネル、そのね、何か差別化されてるものじゃないと、あんまり面白いと思わないので、じゃあ自分で作るにあたって、やっぱりそういうものをね、自分が面白いと思えるものを作んなきゃいけないでしょ。そこなんだよね。そこがね、課題だなと思いますね。ちょっとせんべい食べるわ。セットっは。せとしこのね、これうまいのでどうすかこのクリンクルサウンド。くすぐったいでしょ耳がくすぐったいでしょうんこれめちゃめちゃ美味しい。僕はこの瀬戸塩が大好きでさ、これのアソートの袋を買ってくるんだけど、あっという間になくなっちゃう。永遠食べられるの、これ。<笑>まほんとね差別化って難しいよねでちょうどさそんなようなことを考えてたからあの今朝ツイッターにもねあの創作の話もね書いたんですよクリンククリンクどうっってもこれあれだなあのスタンド FM の処理が入っちゃうとこれはあんまりぞわらないかもしれないですねこれ僕の今ヘッドホンでリアルタイムにねモニターしてる音はあのモニターから返ってきてる音モニターっていうかさあの、ミキサーから帰ってきてる音なんで、その、スタンド FM の処理が入る前の音なんだよね。これだと、すごいゾワ、ゾワゾワ系なんだよ、今の音。めちゃくちゃゾワあるんだけど。ちょっとスタンド FM の処理が入ったら、そんなにゾワんないかもしれませんね。ASMR はね、本当になんか、あの、ポスト処理かければかけるほど、ゾワ度が下がっていくんで。僕もね、でも自分でそれにが分かってなくてねその一生懸命ねポスト処理をしてたのよずっとね最近それをやめましたけどポスト処理やめた方がゾワゾワ高いよやっぱやっぱりなって感じ結構だから、あれなん(笑)ですよね、その、音の好みの問題ももちろんあるけど、いろんなのを聞いてみないと、自分のそのね、好きな ASMR に、巡り合うのが難しいですよね。で、多分ね、ASMR が本当に好きな人は、あの、それを求めて旅をしてる。YouTube の中を旅してるんだよ。で、まあ僕もある種そうなんですけど、まあ僕の場合は、そのね、すごい気持ちのいい ASMR やってる人を何人かも確保していってね、その、この人のチャンネルはお気に入りっていうのが3人くらいいるのかな ?3 人4人いるんですよね。で、そればっかりを、それだけをまあ最近は聞いてますけど、まあ、僕のチャンネルにコメント書いてくれてる方とかね、海外の人なんですけど、多分ね、その自分がぞわる音を探し求めてるんだと思うんだよね。それで見つけたらすごいね、おおすごいって言ってくれる。まさに求めていた音だみたいな。言ってくれるんだよね。<笑>言ってくれるんだけど、ああいう人たちはね、その、多分ね、僕のチャンネルを見つけたところで、そこで終わらないわけだよね。また次のものを探しに行ってんだよね。なので、あえて褒めてはくれるんだけど、結局、なかなかリピーターになってくれる人がいないんでね。難しいですね。そこのところがね、難しい。だからやっぱりね、音の良さは必要なんですよね。音の良さっていうのは、いわゆる良い,い音ってことじゃなくて、その、強い ASMR をもたらす音ってことですよね。で、それはもちろん個人差があるから、なるべく多くの人に、気持ちいいと思ってもらえる音を探すというか、感じなんだけど、少数派の人の方が喜んでくれるんだよな。<笑>少数派の人はさ、自分がぞわる音のチャンネルをなかなか見つけられないんだよね。なかなか見つけられないから、見つけるとすごい喜んでくれるね。で、結構ね、僕はそこからヒントをもらったりしてますね。こういう感じの方向でやってる人がなかなかいないっていうコメントをくれた人もいて、なるほどって思ったのよね。で、そういうのをちょっとね、取り入れてやっていこうと思っていますね。で、まあ今ね、僕のその最前線、僕の中の最前線はポスト処理を一切しないということですね。まあ、ついにね、究極のところですよね。行き着いたというか、ま、あ、行き着いたというか知ってたよ。<笑>知ってたけど、なんかしないでいられないという状態だったね。僕はね、楽器の教本でも、前にもこの話したような気がするけど、楽器の教本にも同じこと書いてて、自分でね。音っていうのは、まあ、直。楽器から直、アンプ。間に何も通さない。っていうのが一番いい。一番いい音で。そこにいろんなものを通していけば通していくほど音は劣化していくと思った方がいいよっていうことをね。書いてんだよ、自分で。で、ASMR はさらにそれが顕著だよね。ポストプロセスで何もしない。何もしないのが一番。だけどね、何もしない状態でベストな音を取るのは難しいのよね。ものすごく難しい。で、僕は初期は、初期のはまあ自分でも納得がいってないですね。だけど一番再生されてる作品は初期のやつなんだよ。今聞くと全然音が良くないやつ。あれがすごい好評だったのよね、最初の時ね。だから音質の問題じゃないってことだよね、きっとね。その一番好評だったやつは音良くないからね、僕のチャンネルのやつね。僕のチャンネルで文字通り一本だけ桁が違うやつがあるんですよ、再生数の桁が。短いやつなんですけど。で、あの短いやつは、まあ、気軽に見てもらえるから、再生数は稼ぎやすいですね。ただし、尺が短いんで、その再生時間に全然貢献しないんですよね。でそういうやつまあでもあれがねすごく好評でだけど音は良くないんだよな正直あの ASMR の動画見ても自分でゾワゾワ,ゾワしないからね<笑>から当時は当時ってあれ始めたばっかりの時のやつなんで始めてすぐの時ねあのくらいの音でいいいいもんだと思ってたよねだけど全然良くないわ<笑>あれもう頑張って作ったけどでもあれはね PC で録音してポスト処理もしてっていう感じだったんですねで結局ポスト処理でどうこうならないから PC のノイズがひどすぎてねで PC 使うのやめてダメだと PC が起動してるだけでもうダメだと思って PC を終了して撮影しようと思ってそういう状態ね録音機材を買って。PC を使わずにに録音するようにしたんで、すよねでそこからは、まあ、ほとんどノイズはなくなったんですけど、その、わずかに残ってるノイズをちゃんとリダクションして、で、さらに音,音量レベルを上げて、やってましたね。それはね、なんでかというと、僕が好きなチャンネルの音が、すごく近いところで聞こえるからなんですよね。近いところっていうのは、しっかりした音圧で、聞こえるんで小さい音のはずなのにしっかり入ってるという状態になっててそれが気持ちよかったから、まあ、そ,れそれを真似してというかそれを目指して作ったんですよねだけど結局そこでその、ね、音量を上げるじゃないで音量を上げる処理をポスト処理でしてる時にまあ何ていうのあの低いところを持ち上げつつ、でも持ち上げるとさ、全体を持ち上げると、一番高いところの、強いところの音がさ、クリップしちゃうでしょなので、上を潰しつつ、下を持ち上げるってことをやるわけですよね。これは割とマスタリングの作業で、一般的に行われてることなんですけど、これを、あまり積極的にやるとね、アグレッシブにやると、ダイナミックレンジが狭くなっていくんですよね。でまあ、ピ,ピークの音を抑えつつ全体を持ち上げていくで持ち上げてピークの音がクリップしないように潰すわけですよねそうするとそのピークだった音と小さかった音の差の部分そこがダイナミックレンジですけどそのダイナミックレンジがだんだん狭まっていくでしょうでこのね ASMR には割とこのねダイナミックレンジってものが大事っていうことが最近分かってきてなので、全体の音圧を上げるっていうことに注力していった期間の、結構長い期間ですけど、半年ぐらいの動画がね、自分で見直した時に、やっぱりいまいちなんだよね。いまいちなの。で、何がいまいちなのかなって一生懸命考えたら、結局その音圧を上げてるのは上げてて別にいいんだけども、それによってレンジがね、ダイナミックレンジが犠牲になってるわけですよね。そのことにこの間気がついてね。やっぱこれはダメだと。やっぱポスト処理はね、なくていいんじゃないかと。<笑>なくていいんじゃないかという結論に至って、最近の動画はなしでやってますね。M2 のあたりから、あの、M2 マイクトラックの、旅するマイクトラックから、あと、は全くプロセスしてないですねポストプロセスは一切やってない。録音したそのままの音ですね。ノイズリダクションもしてないし、コンプレッサーもかけてないですね。で、ハイパスフィルターとかもかけてません。録音時にもかけない。基本僕はハイパスフィルターの類いはあの、録音時にはかけません。必要であっても。必要であってもかけないで。録音した音をポスト処理の時に EQ で切ってっていうやり方をしてますね、まあ、EQ で結局ハイパスフィルターとしてローを切ってやるんだけど、まあ、フリケンシーをそこで調整するっていう感じですねマイク側にスイッチがついてるやつあるんですけどとかミキサーにもねローカットついてるけどそれで切っちゃうと固定なんですよねその周波数が固定周波数でこっから以下を全部切るみたいな感じになっちゃうのでやっぱりそのソースの音によってさそのどこからをカットするのかっていうのをやっぱポスト処理でね調整したいじゃないであれば録音する時はフィルターはかけないで撮ってっていう方がいいなと思って最近ハイパスフィルターはかけずに録音してますねで録音したものに何か妙な低音の膨らみがあるとかそういう場合だけハイパスフィルターを入れるようにしてますねだからそのね周波数はまちまちです EQ でやってる EQ でやってるから周波数はまちまちですね一括じゃないだいたいねミキサーについてるやつが80で 80Hz 以下を切っててマイクについてるやつは80とか100とか1 2 0あたりを切るやつが多いですね。だか120とかはね、ね。切りすぎなんだよ、ね、120から切っちゃうと、まあ、確かになんかエアコンのノイズみたいなのとか PC のファンのノイズとかはだいぶ軽減されますけど肝心の音声のね何ていうのそのウォームな部分温かみの部分みたいなものも結構削れちゃうんだよね。なの(笑)で、難しいですね。120Hz から切っちゃうとちょっとやりすぎ。まあ、ソースによってね、その、どの辺にしようかなっていうのを後からやれる方がいいから、まあ、録音時にはかけないようにしようかなと思ってますね。で、2 4ビットの時はね、あの、コンプレッサーもさ、掛け取りできるような、あの、ミキサーがね、ミキサー使ってるから、かけて撮ろうかなとかもやったけど、コンプレッサーもない方がいいし、必要だったらポスト処理でかけた方がいいですね。まあ、自己防止のためにコンプレッサー入れるっていうのはね、ありですけど、万が一なんか急に課題入力が来た時に、あの、クリップしないようにね、コンプレッサーをかけとくっていうのはいいんだけど、コンプレッサーって挟んどくと音変わっちゃうからね。やっぱり、ない方がいい<笑>。っていう結論に至りましたね。結局ね、ない方がいいんだよ。何もかも。何もしないでいいんだったらそれが一番いいんだよね。っていう結論に至りましたね。特に ASMR はね。そうですね。だから結局部屋をウェルトリーテッドしなきゃいけないんだよね。ウェルトリ r e a テッ d な部屋にして、そっちに手間暇をかける必要があるよね。まナレーションをちゃんと撮れるような部屋をチューニングしておいて、それで撮ればね、あの、ASMR はね、バッチリだよね。バッチリ撮れると思うんだよね。っていう感じですね。だから、バンバン、うちはね、そんなにがっつりではないけど、一応、まあ、ナレーション、まナレーションの、どのぐらいのレベルのナレーションかによるけど、そこそこのね、ハイアマチュアぐらいのナレーションだったら十分撮れるんじゃないかなと思いますね、この部屋で。十分なんかその実用的な音が撮れるんじゃないかなと思いますね。まあプロフェッショナルの音を撮るとなったらちょっとね、ちょっとさすがにまだこの、この程度のトリートではダメだと思いますけど。まあマイクとかもね、プロフェッショナルの音を撮るんだったらちょっとまだ、しょぼいよね。<笑>うちのマイクじゃまだしょぼいですね。だけどなんか、ハイアマチュアレベル、セミプロぐらいのレベルであれば、この部屋で録音できるんじゃないかな。<笑>と自分では思ってるんだけど。まあなんかその、いわゆるね、ボイスオーバーみたいなやつをね、まあ、やってみたいけどさ、僕も。やってみたいなと思うんだけど何をこうサンプルボイスにすればいいのかなっていうところだよねそういうのもねなんか、ね、やってみても面白いなと思うんだけどねまあでもポッドキャストでいいか<笑>ポッドキャストでいいよねまあちょっとそのねボイスオーバーの人の YouTube がねとても気に入ったからさその、まあ、声がいいからっていうのでね結構気に入ったチャンネルがあったんでなんかそういうコンテンツとしてねこのタワゴトークがね<笑>誰かにこう愛用してもらえたらいいなと思いますねまあでもね肉声ってって人間のその生の声これはなんか国籍によらないね国籍によらないから言語にもよらなくて、まあ、言語によって確かに耳に心地よい言語とそうでない言語っていうのはあるんだけどあるじゃない何語で喋ってるかによって同じ声質であってもねなんかこう耳に心地よいっていうのとそうでもないっていうのをあるでしょ。あるよね。なんかその言語によって感覚が違うというかさ。で、全然意味のわからない言語、自分が全く知識を持ってない言語のその喋ってる声みたいなのって、もう、なんていうのかな、インストルメンタルの音楽みたいな感じ、その話してる言葉の内容がわからないからさ。だから、なんていうんだろう、内容のわからない歌詞、が乗っかじ、その言葉に意味がない言葉に意はあるんだけど喋ってる人の本人にとっては意味があるんだけど受け取る僕にとってわからない言語だとさ意味がなないいじゃないその,意味のない音として聞こえるじゃないその意味のない音として聞いてる時のその耳に耳当たりの良さっていうか心地よさっていうのはあるよねで、割とね僕は自分が全く知らない言語の YouTube とかもよく見てますその耳に心地よいやつを探してでその時にねその全然わからない言葉で話していたとしてもその人の声が好きかどうかっていうのはあるんだよねどんなにそのなんていうの意味がわかんなくても全く分かんない言語のでもその人の喋ってる声が心地よいのか良くないのかっていうのはあるんだよなそういう意味ではなんか今後ねその心地よい音としての声っていうね一般にはさ声っていうのはその言葉を伝えるでしょ。だから歌でもさ、まあハミングみたいなね、北の国からみたいな曲もあるけどさ、まあ基本はなんか歌っていうのも歌詞が乗っかっていて、で、その歌詞を歌うじゃない。だから意味があるんだよね、そこに。伝えたいメッセージみたいなものが言葉として乗っちゃいがちなんだけど、だけどそういうのを超越したところにその声の魅力っていうのはあるよね。肉声っていうものの、なんて言うんだろう。喜びみたいなもの。<笑>あるじゃない。そういうものをね、なんか、届けられるコンテンツにしていきたいなと思ってますね。ただ、このコンテンツをね、海外の人に届ける術がないんだよね。今は。だこれを YouTube でやればいいんだよ。<笑>この僕が喋ってる様を映像で撮影して、それ YouTube に上げて、まあ2本立てでね、YouTube とスタンド FM の連動、同じ内容のコンテンツを出す。YouTube だったら、まあ国籍、言語、所在地関係なく、世界に届けられるんだよね。だから YouTube、にに上げた方が多多分ねねよりくくの人に届くと思います、ね、だから意味は全然分かんないけど耳,耳当たりがいいから聞くっていう人もいるかもしれないねそういうつもりでね僕は最初日本語でやってたんだよ ASMR 日本語っていうのがその日本語を知らない人からすると結構耳に心地のいい言語らしいのよそういう意見を聞いたことがあったから、じゃあ日本語でもいいんじゃないかと思って、日本語でやってたんだけど、コメントをもらったんだよ。<笑>その、音もビジュアルも好きだけどね、僕が作ってるもの、音もビジュアルも好きなんだけど、何を言ってるかわからないからね、英語でやってくんないかと<笑>。っていうコメントが来て、そうだよね、と思ってね。それで英語を始めたのよ。英語を始めたっていうのは、英語で動画を作るのを始めたんじゃなくて、僕は英語一切できないから、英語を勉強し始めたの。の YouTube でそういうコメントもらってからですね。それが去年のね、6月の話。だから、ちょうど1年経ったんですね。英語をちゃんとやろうって思ってから1年経ちました。難しいよ。全然。まだ喋れないですね。だけど、聞く方のスキルは大幅に上がりました。去年の6月の時点では僕はね、その、海外の人の ASMR のチャンネルも何言ってるかほとんどわからなかった。でも今は、ほぼわかりますね。YouTube で聞き取れないやつはほとんどない。あの、YouTube はさ、説明として喋ってる人が多いでしょ。そうするとみんなね、すごくはっきり喋るんですよね。はっきり喋って、わかりやすいようにゆっくり喋って、何かを説明してるからさ、丁寧に話すでしょ。なので、YouTube のビデオは、割とほとんど僕多分今耳で聞いてほぼわかる英語はね他の言語は全然ですけどね英語は英語に関してはほとんどわかりますねでもこれがねその映画とかになるとね 100% はわかんないまだだいぶ慣れましたけどねだいぶ慣れたけど結局映画みたいなのっていうのはなるべく自然になるように演技してるでしょ演説ではないから演説じゃないし、説明でもないから、日常の会話として話してるから、もっとフランクに喋ってるし、その、省略もいっぱいするでしょだから、そういう会話になっちゃうと、今の段階ではまだ7割ぐらいしかわかんないですね。だけど、YouTube ので喋ってるもの、英語で喋ってるやつは、ほとんどわかるようになった。それが1年間の成果です。一(笑)年間のリスニングの成果が、そんなもんですね。まあ一年間のね、一年間のリスニングって言ったけど、厳密にはリスニングをしてたのは一年間も経ってないですね。最初はリーディングから入ったから、最初リーディングから入って、しばらくは読む,読むのを中心だったんですよ。3ヶ月ぐらい。その後、聞く方に行って、で、今年の頭ぐらいから喋るのを始めた。まだまだ、お粗末千版だけど。<笑>でもわかることが増えてきて、やっぱりやれば、やればできるようになるんだなっていうのは、改めて思いましたね。スマブラはね、スマブラはなかなかできるようになんないけど、英語はできるようになってきたよ。もっとちゃんとね、何しろこのタワゴトークを英語でできるようになりたいんで。<笑>英語版酔いどれタワゴトークをやりたいのよ。英語版の酔いどれタワゴトークできるようになるのが僕の夢ですね。<笑>夢というかゴール。設定したゴールです。そこまでいければいい。英語力は。僕の英語力はそこまでいければいいです。だけどそれはめちゃくちゃハードルが高いと思うね。何しろ日本語でもこのタワゴトークを、みたいなことをやるのは難しいからね。これを、セカンド言語でやるのは多分めっちゃ難しいと思う。相当言語に精通してないと多分できないよね。自由自在に喋れないと、このタワゴトをうまくし立てるのはできないと思いますね。僕はとにかくおしゃべりだからさ、日本語でね。普段日本語で和者として暮らしてますけど、僕は喋るの好きなんだよね。だから、こういう音声配信とかを始める前からずっと喋ってるからね。ひたすら喋ってますからね、ずっと。ちっちゃい時からね。それで、この日本語に関するそのさ、日本語のスピーキングスキルが、多分僕めちゃくちゃ高いのよね。<笑>そうなんだろう、喋り倒す能力がね。それはなんかむ難しいテクニックとかじゃないですよ。難しいテクニックとか,なんか複雑な話をするとかそういうことじゃなくて思いつくままに延々喋り続けるっていうことのに対する訓練がねされてるわけ。別に訓練したわけじゃないんだけどそういうことに慣れてるんですよ。だからこんなに喋れるけどねこれを英語でやろうと思ったらめちゃくちゃ難しいな。これができるようになったら、まあ多分会話はできると思うんだよね。海外の人と普通にお話をするっていうことができるようになると思う。これだけタワゴトか喋ればね。<笑>だけどこれ難しいんだよね。これは本当にハードル高いと思いますね。僕はもう英語の、僕の英語学習の最終ゴール。最終ゴールはこのタワゴトークと同じことが英語でできるようになること。それ、それだけできればいいわ。それ以上のことは求めてない。<笑>だけど難しいよね。これ日本語でもね、僕、後で聞いて思うんだけど、そのね、よくそんな単語出たなっていうボキャビラリーがね、使われてることあるんだよね。<笑>だからそんな、そんな単語を普段喋ったことないよねっていうようなのが、このタワゴトークの中にポンって出たりとかしてて、そういうのってなんかね、だから自分では説明できないんですよ。どうしてそれができるのか。説明できないんだけど、多分今までのいろいろな無意識にのうちにされていた訓練の結果だよね、きっと。何しろ別に喋ることを訓練しようと思ったことは一回もないんで、練習したことはないんですよ、日本語で。日本語でこう喋ることをね、練習したことは一回もないんだけど。いつの間にか備わっていたんですよね。まあ、でも考えてみたらね、ずっと喋り続けてきたから、ちっちゃい頃から、とにかく喋ることが好きだった。学校とかさ、小学校とかでさ、とにかく発言したがるやついるじゃない。僕、ああいうやつだったからね。<笑>僕、そういうタイプだった。とにかくなんか、先生がさ、これ分かった人って言ったら、パーって手上げて、とにかく発表したがるタイプでしたね。うさいよね<笑>今思えばほんとううざいけど、僕多分相当うざいやつだったわ。小学校の時。6年までずっと。<笑>中高はね、そんなに喋りたい感じではなかった。まあでも仲のいい友達とはずっと喋ってましたね。まあ、基本的に喋ることは好きだね。だけどね中学高校はめんどくさい方が勝っちゃってあんまりなんかそのだから何生徒会とかねそういうのやりたいとは思わなかったね生徒会とかに行くとさその生徒会長とかになるとね、まあ、僕は結構親しい友達だったやつが生徒会長をやってたんで、まあ、生徒会長になるとさなんかそのみんなのね全校生徒の前で喋るとかそういう機会もいっぱいあるわけよで。そういうのは僕は一切やんなかったんでね。中高の間はね。中高の間は一切やんなかったけど、小学校の時は学級委員とかをやってた。すぐやりたがるタイプ。<笑>すぐそういうことをやりたがるタイプでしたね。とにかくリーダー、リーダーをやりたがるタイプだし、なんかこう、代表して喋るとかをやりたがるタイプでしたね。<笑>それがね、中高ね、中学行ってからは、めんどくさいが勝つようになっちゃって、あんまりね、そのなんか、代表みたいなのを、こう、募ってる時にね、手あげなくなりましたね。まあ、やらされりゃやるけど、だけど自分から率先してやりたいっていう気持ちはなくなったって感じでしたね。だけど、その後はさ、なんか、バンドやっててね (笑)。その、高校卒業した後はバンドとかやってて、バンドでライブやったりするじゃないそうするとライブの MC やったりとかさ、ライブでなんか喋るっていう。まあ僕は喋りたがり、喋りたがりだから、とにかく喋りたい。喋るのは好きだね、ずっと。その後はなんかね、学校の先生、専門学校の先生とかやってさ、その、授業をやるというやつね。そのまあ、プレゼンテーションに近いもんですよねそういうので喋るっていうことはずっとやってるね去年はね小学校にも小学校の,あの出前授業に行ったりとか中学校のなんかあの進路のね進路を考える参考にするのになんかいろんな仕事の人を呼ぶっていうそういうやつにも呼ばれて行ったことあるし高校もね。高校生はインターンで会社に来てもらって喋るとかね。そういうのをやってますね。まあ、基本好きなんだよ。そういうのね、呼ばれたらどこにも出て行って、<笑>いつもなんか感謝されるんだよね。その、こういうところに来て講演してほしいんですけどみたいなこと言われて、ほいほいほいほい行くじゃん。そうするとね、すごい感謝されるんだけど、僕は好きでやってるんだよね。<笑>そのなんか頼まれたらね、もう、その (笑)、ここぞとばかりに出て行って喋るわけですけど。何が好きって、とにかく喋ることが好きだよ。そういう感じですね。だからそうやってさ、喋ることが好きで喋り倒していて、の結果のこれだから。そういうことをずっとね、講師ともにずっとやり続けてきてて、それでまあもう、もう僕は40代の半ばですけど、その40代半ばまでずっとそういうことをやり続けてきての、このタワゴトークなるのよ。だこれをさ、英語でやるっていうのは、恐ろしく難しいと思うね。自由自在に英語を使える必要があるし、まあ寝言みたいなことも英語で言わなきゃいけないじゃん。<笑>寝言タワごとの類をね、その第二言語でやるっていうのは相当なもんだよね、きっと。もはやなんかね、どういうトレーニングをすればいいのかわかんないね。わ<笑>かんない。だから思考回路を全部イングリッシュにしなきゃいけないと思いますね。日本語じゃなくて頭をもうイングリッシュで考える。イングリッシュで考えて、最近でもそうなってきつつあって、それがね、できるようになりつつあって、いい傾向だなと思うんですけど、あのね、日本語でのコミュニケーションに支障が出るのよ。ルー大柴みたいな喋り方なんだよね。<笑>頭の中のさ、その、シンキングの部分がイングリッシュになっちゃってるのよね。だから、ま、あでも 100% イングリッシュじゃないんですよ。そこまでできてたらもう英語で喋れるってことだから。その、そこまではいけてないんだけど、だいぶそこが自然に英語で考える、ものが考えるっていうところができるようになりつつあるのな。なりつつある、なったじゃなくてね。できるようになったんじゃなくて、できるようになりつつあるんだけど、そういう今中途半端な状態だから、その状態のままなんか日本語でこう喋んなきゃいけない。考えながら日本語で喋んなきゃいけないってなった時に、ルーお芝みたいになる。<笑><笑>そのなんていうの、英単語が日本語の中に無理くり詰め込まれてるような状態になって、もう自分は一体何を言ってんだろうな、僕はってなるね。面白いですね。でもこれが多分ちゃんとできるようになれば、その、スピーキングじゃなくて、シンキングが英語になればね、多分スピーキングの方はもうついてくると思うんですよ。あとはもう口から流れて出るっていう風になると思うけど、そこに行くまでが大変だね。何事もそうなんだよね。なんかね、いろんなことを今までやってきて思いますけど、上達のその成長曲線ってさ、すごい極端なカーブになるよね。最初がポンって少しね、その、うん、初心者から初級者ぐらいまでのところは、ポポポンって行くんだよね。あんまり壁になんなくて、ポボポンポンっていくんだけどそっから中級への壁がでかいよねまず一番最初のね巨大な壁初心者から中級者への壁インターミディエイトへの壁がでかいそれを超えられなくて挫折する人が多いよねだからその序盤で挫折しちゃってやめちゃうっていう人の多くはそのねビギナーからインターミディエイトのそこの上がるところの壁が越えられなかった人が辞めていく傾向はあるね。で、僕は今ね、多分そこら辺のところにいるんだよ。その壁を一生懸命掘ってるところなんだよね。<笑>でその壁がもうすぐ穴が通ると思,思ってんだけどさ、自分ではで。この調子で掘り続けていけば、ある時ポンって開けて、ああ、トンネルが通ったぞ。抜けたぞ、向こう側に来たぞって。ってなると思うね。で、その先はもはや、茨の道というか<笑>、地獄の道だと思うんだけど、その、インターミディエイトに入ってからアドバンストに行くところは、さらに大変だよね。そこは本当に難しいと思うね。で、僕はあくまでも最後まで独学でやろうと思ってるけど、多分ね、どっか途中で無理だってなると思う。その、なんていうの、教材がね、教材、まあ無料っていうかさ、まあ、今教材も買わずに、習いにも行かずに独学でやってるけど、その独学の限界がね、来ると思いますね。そのインターミディエートからアドバンストに上がるところが多分壁。その、なんていうの、その独学でできるところの限界値だと思う。ものすごい強靭なハートを持ってる人は多分そのまま最後までいけるんだけど、多分僕はね、自分ではそこまで、うん、なんかいけない気がするね。自力でアドバンストまでは上がれない気がしますね。まあでもインターミデート、ハイヤーレベル、ハイヤーインターミデートレベルぐらいになれば、多分僕が求めれることはできると思うんだよね。<笑>まあ英語のさ、英語のその、ランキングっていうかレベルレベルっていうのはさ A1A2 が、まあ、ビギナーで B1B2 がインターミディエートで C1C2 がアドバンストってなってるんですけどその B2 から C1 に上がるところが多分独学だと難しいような気がするね僕はだよできる人はできると思うけど僕にとっては多分そのね B2 までは多分いけると思うよ独学でで今僕は多分 B1 ぐらいのレベルなの B1 の下半分くらいのレベルですね、多分。今、自分の現状が。で、その B1 レベルを今、一生懸命掘っていってて、そこから B2 に行くぐらいまでは、多分独学でできると思うんだよね。で、B2 まで行けば、おそらく僕が求めてることの大部分はできると思いますね。B2 までもうすぐ、もうすぐなんだよ。もう少し頑張れば、多分そこまではいける。だけど、その先の C1 レベルに行くところは、僕は多分独学じゃ無理だと思うな。僕は。<笑>僕は多分独学じゃ無理で、そこを目指そうと思うなら多分、今僕が好きで見ている YouTuber の人がやってる教室みたいなやつに課金して、習うしかないだろうね。多分。そこはもうね、多分ティーチャーに教わらないとできないと思いますね。もちろんさ C2 レベルまでねずっと全部独学でいける人もいるのよそれはでもねもう強強靭な独学力が必要だね僕にそれは多分ないんだよな<笑>まあ極力独学でいきます独学でやりつつどこまでいけるのか。まあね、なんか、逆に独学でどこまでいけるのかっていうところを、挑戦したいという気持ちも若干ある。ただそれがあまりにも効率が悪いってなってくると、じゃあもう、先生に頼ろうか<笑>。っていうね。<笑>で、そういう局面がやってくる可能性はありますけど、まあなるべく B2 レベルまでは独学でいきたいなと思いますね。まあ、今一年、初めて一年でしょ次の一年でビーツまで行きたいね。次の一年でビーツまで行ければ、このランブルトークがね、イングリッシュでできるようになるような気がする。そこまで行きたいね。そしたらもう YouTube はもう全部英語でやるわ。<笑>やりたいわ、本当に。僕がね、好きで見てるチャンネルの中にも、英語のネイティブスピーカーじゃない人がね、YouTube のために英語をやって、まあ、2、3年で、も、ま、う、あ、かなり、もうネイティブなのっていうぐらいの英語をってる人いるんだよね。3年くらい経ってるかな。その最初の、最初の頃のね、その人のチャンネルのすごい最初の方のやつ見たら、英語が拙くて、ああーと思って。この人 YouTube 始めた時はあんまり英語できてなかったんだと思ってびっくりするね。最近の動画で見たらもうなんか、この人は英語のネイティブの人ですって言われても全然わかんない。そうでしょと思うくらいうまい。う<笑>まいっていうのは、その僕が他に聞いてるネイティブ英語の人のやつと何ら遜色ないですね。っていう感じで喋ってんだけど、その人はフランス人なのよ。で、フランス人でそのフランス語と英語のちゃんぽんみたいな動画を作ってるのね。同じ内容をフランス語で喋って、その後英語に直して、みたいなのをやってて、英語がもうバリバリ上手いから、英語、完全に英語のコンテンツも作ってるけど、その完全に英語のやつ見てるとね、ネイティブだと思うのよ。だけど最初の頃の動画見たら英語下手くそだった。マジかと思って。3年ぐらいであんな上手くなるもんなの<笑>相当すげえなと思って。それはちょっとびっくりしたね。なんかびっくりしたけど、ちょっと希望だよね。あこんなに上手い人でも最初こんな感じだったんだっていうのがね今はでも本当と YouTube っていうさ媒体があるから,だから英語は本当に勉強しやすくなってますよねだってスピーキングだってテストできちゃうからね英語のネイティブの人に聞いてもらえるわけだから自分がねコンテンツを作って英語でコンテンツを作ってそれをアップするでしょそしたらさそのネイティブの人がそれを聞いてくれるわけでしょでそれで話がちゃんと通じるのか通じないのかっていうねそれを聞いて合ってる<笑>俺の英語合ってるっていうねまあなんかだからこうざっくばらんに話ができる友達ができるといいね英語ネイティブのそしたらなんかねそのコンテンツ作って見てもらってさこれちゃんと通じるっていうのね。どっかおかしいとこあって教えてっていうのをね。やれるじゃない。友達を作るんだけどな。まずは。YouTube で。<笑> YouTube で友達作るってどういうことやねんって感じだけどね。そっからですね。それをやれば、なんか上達がさらに、こう、深まるような気がしますね。コメント欄でやりとりしてる外人さんは何人かいるんだけどさ。それだけなんだよな。友達って感じじゃないんですよね。友達になれたら最高なんだけどな。友達になれたらね、なんか、まあ、僕がもうちょっとね、チャンネルをちゃんと成長させればいいんだよな。そしたら、同じくらいの規模でチャンネルやってる人と友達になれるよね。友達になりたいな。<笑>友達になったら、ね、ディスコードとかでさ、会話したらいいじゃない。そしたらめっちゃ練習になるよね、多分。ネイティブの友達ができたら。いやー、欲しいな、ネイティブスピーカーの友達。<笑>先生はね、いるけどね。先生は YouTube にいっぱいいて、でもそこの先生のところの教室に入ればさ、ネイティブの先生と話ができる機会はいっぱい作ってもらえるんだけど。ちょっとそれはね、僕にとってはもうちょっと後の話なんだよな。最後の手段というか。まあ B2 レベルから C1 に上がるときはそれをやりたいなと思いますけど。まずは今ね、B1 から B2 のところだから僕は。そこをまずやんないとね。<笑> B1 から B2 レベル。だから下手したら僕は A2 から B1 レベルなんだよな、ね、今。B1 までいけてないような気がする。それをね、ちょっと頑張って。やっていこうと思いますよさあ何かね、もうだいぶね、朦朧としてんだよ、さっきから。<笑>目が開かなくなってきて、同じようなことを何回も喋ってる気がするんだよね。なので、こいつ大丈夫かなって今、聞きながら思っている方がもしかしたらいらっしゃるかなと思いますけど、大丈夫じゃなさそうなんで、そろそろ寝ます。<笑>ね、こいつ大丈夫かなって思うよね。同じようなことばっかり言い出したらさ。大丈夫じゃないよ。皆さんが心配になるっていうことは大丈夫じゃないと思います。なので今日はこの辺で終わりにしてまた次回にお会いしましょうね。寝落ちコンテンツとしていかがですかね使えますか<笑>使ってくださいね、寝るときに。どうでもいい話をしてるからね、どっちみち。何かをここから得ようって思うんじゃなくて、ただなんか耳に心地よくて、よく寝れるわっていうね<笑>。そういう感じでこのコンテンツを使っていただけると本当に嬉しいでございますね。ではではではではでは,では。また次回のタワゴトークでお待ちしておりますよ。では、おやすみなさい。おやすみなさい。おやすみな